0: Ты не посмотрел The Guilty? The Guilty? Это с Джейком Рейнольдсом? Да. С Джиллен Я, но я неверно понял, наверное, твой сигнал, я так отложил на потом.
1: Ну и ладно. Там, на самом деле, обсуждать-то немного. Я кекательного потанцевала нету.
0: Ну и не вижу смысла в таких фильмах.
1: Снимают свое ебучее хорошее кино, и нечего обсуждать.
0: Это отвратительно просто.
1: То ли дело веном. Ой, веном, да. Тебе тоже,
0: да, понравился? Безумно, понравился. Как ты говоришь, привозносится. Превозносит фильм. Что ж, ну в таком случае, здравствуйте, наши дорогие и уважаемые слушатели. В эфире педирача Душевный Пока.
1: Идет из-за порвал
0: Венум опять потек из Дениса. Мы уже 10 минут пытаемся записаться. Денис там все откашливает какую-то скверную носоглотки. Утро.
1: Сразу. Сейчас я долился кофейка с утра. Сейчас еще мне через 10 порвет Денис и придется на паузу дышать.
0: Спасибо большое, что ты поделился с нами своим утренним туалетом. Я уверен, половине эм...
1: зрителей это знакомо, кто пьет кофе с утра. Ничего страшного, Ань, Да, Я
0: тоже сейчас сижу, пью кофе, пойдем вместе по скайпу, обычно это делаем. Да, в 6 утра писаться, конечно, тяжело, никто не поспорит. Ну, значит, спасибо сначала, всем спасибо, кто поддерживает нас на бусте кто поддерживает нас на Patreon, и кто теперь поддерживает нас еще и в Apple подкастах, там появился первый тир нашей подписки. А еще поздравляем всех с официальным, наконец-то, запуском подкастов в русском Spotify, где теперь можно нас слушать без ä, VPN и ä, прочих ä, страшных хитростей.
1: Для кого-то, может, станет откровением, что мы все эти годы на Spotify зачем-то заливали подкаст. Просто на
0: территории России его нельзя было послушать. Да, и нас постоянно все доебывали, типа, может, вы на Spotify наконец заливаете подкаст? Не в нас проблема была, чуваки. ну теперь затос мы сразу в топе поиграем просто вот так хопа, только запустилось, и мы в топчике. Spotify
1: Russia даже твой в Твиттере лайкнул. Вот,
0: да, я сейчас ему отвечу, понимаю. а какого хера мы не зафичелины? Как бы любишь лайкать, люби отв, люби реплей. Сегодня у нас значит два художественных фильма. Первый это
1: два художественных фильма. Полтора
0: художественных фильма. Полтора. Да, первый это значит видеоигровой Дэдпул Пул с Райном Рейнольдсом фригай, а второе это некое кинозарисовка от э, уважаемого человека Инди Серкиса под названием Венум 2, да будет ка карнага».
1: «Да будет кринж». Вот «Да, да вот будет кринж».
0: Адаптировать. И, наверное, в финале, ну, на финал оставим на закусочку добрую, хорошую сказку Кена, я забыл, под заголовок «Мост брюхов». «Мост брюхов», да. «Бридж of Spirits Я перевел, я понял и перевел. Ну, поехали. Третьего дня Сходил я, значит, на художественное произведение американского производства «Веном-2» с талантливым артистом Томом Харди в главной роли. И что хочу сказать по этому поводу. Во-первых, здравствуйте, Клим Саныч.
1: Здравствуйте.
0: Это, ну, не, не пошло, да, особо, я...
1: Я, я не особо свидетель этой передачи, я только мемы по ней видел.
0: Да, я, да, я посмотрел обзор Она про Чернобыль, первый, по-моему, смешной за последнее очень, очень долгое время, и что-то меня прям рвало с этих приветствий Дим Юрьевича и Клим Саныча, прям вообще хорошо.
1: Так что, может, обсудим обзор «Бэткомедия» тогда? Это тем маловато, что-то сегодня...
0: Да, можно, я перетечем плавно от вена по Вене к Чернобылю. Короче, Веном, значит, Сони вообще... Уважаю Сони. А, это не Дисней? Нет, а нет, ты что?
1: Вот оно что, оказывается. Да,
0: там же Пазлик быстро складывается. Есть многоуважаемая управительница Сони, Эми Паскаль, которая отвечает за производство полнометражных фильмов по ошметкам лицензии Marvel. И вот с ее подачи, сейчас разворачивается некий, некий spider в котором э, есть spider мен пока что сам по себе, в котором есть Венум, и в котором в скором времени по абсолютно вообще непонятным причинам и хер знает зачем появится Морбиус в этот вампир.
1: Это, подожди, это который с твоим любимым актером, слэш-певцом, как его зовут?
0: Э, Дж Джаред Педалета, да. да. В, в мультике 1994 -го года это был довольно угарный персонаж с присосками на ладонях. Вообще просто абсолютно криповый тип. А здесь это будет ну такой красавчик-вампирчик, как ну Сумерки, короче, это будут Марвел Сумерки. Но перед ними, этими Марвел Сумерками, вышел второй Веном. Первый Веном был, ну, типа, был и был.
1: Ну, типа, Это... окей, я его посмотрел, не пожалел, потрачу. Просто, знаешь, главная проблема второго Венома, Venom... ой, первого Венома была в том, что он выходил вместе с апгрейдом. И апгрейд он по всем фронтам куда пиже. Ну, кроме попкорновости. Вот по попкорновости апгрейд проигрывал, потому что Веном легче. Его под пивас посмотреть проще, чем апгрейд. Апгрейд, он очень тяжелый фильм, он прям что-то депрессивный. Но в остальном, конечно, вот, вот, вот эта близость релизов, она не на руку играла Веному.
0: Ну да, то есть у апгрейда даже была улучшенная версия Тома Харди, не говоря уже обо всем остальном. Вышел второго Венома нельзя смотреть под пивас, потому что... <свист> а, вообще нихуя <свист> понятно. <свист> это, вы знаете, вот я, мне кажется, я сложил этот пазл, когда почитал выдержку из интервью Энди Серкиса, режиссера «Веном 2». Он сказал, что еще до того, как он пришел на э, режиссерский пост, все они планировали сделать второго вена вместе с «Человеком-пауком», ну, чтобы он там фигурировал в истории. Мне кажется, именно под это они написали сценарий когда-то там, ну и без того, скорее всего, не хватающий, как говорится, звезд с неба сценарий, а потом в какой-то момент такие типа «нет». Пока что мы можем э, доить их по отдельности Венома и Спайдермена. Поэтому давайте вырежем Человека-паука из второго Венома. И сценарист такой, да без проблем. Просто вырезал все, где был Человек-паук 2. И вот осталось то, что вылилось в итоге фильм Веном 2. Просто куча каких-то сцен, где персонажи просто телепортируются из одной точки в другую и обменивают. Там даже, ты заметил, там нет диалогов. Они просто говорят друг другу
1: ключевые фразы. Они... Я... Да, я я даже не знаю, как характеризовать то, что в этом фильме происходит. Знаешь, смотри, я когда мы говорили про Дюну, я говорил, что всю вторую половину фильма я хотел ссать. Это не потому, что я не умею пользоваться писсуаром в кинотеатре, это потому, что я настолько боялся хоть один кадр этого фильма проморгать, потому что было безумно интересно. Я, я... я боялся пропустить что-то что-то клевое, потому что чего-то клевого там очень много на экране. Чтоб ты понимал, когда я смотрел ведома, я вышел покурить <laughs> в кинотеатре э, в мультиплексе. То есть это, на четыре этажа спуститься до эскалаторе, постоять, покурить, вернуться. Потом я постоял в очереди за попкорном еще.
0: То есть, погоди, я правильно понимаю, что ты просто посмотрел первые пять минут и последние пять минут? Потому что он идет вот ровно столько, сколько нужно, чтобы спуститься, ску покурить и вернуться.
1: Я пропустил минут 20, и я вернулся как раз вот к тому моменту, к которому и хотел, когда началась... В кавычках веселуха Когда появился собственно карнаш. К сожалению Мой план дал осечку в том плане Что намного веселее не стало Вот эти вот первые 30 очень кринжовых минут Они вот не намного менее Кринжовые чем оставшиеся 40 Причем ты оценил монтаж
0: Вот первых 10 минут что? Вот от начала и до первой встречи с этим Вуди Харлисоном, и вот это стремительное вознесение Тома Харди по пулицеровской вот этой лестнице.
1: Да, это я застал, и вот начальная сцена, которая рассказывает нам про юность Вуди Харлисона, я уже тогда понял, что я смотрю. Я смотрю реально какой-то... Это фильм для телевизора. Это фильм, который straight ту dvd Который даже в кинотеатрах, наверное, никто бы 20 лет назад крутить не стал. Но вот он, 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 он. Мало того, что там кренжовые, тупые, э, какие-то абсолютно упоротые диалоги. Я уверен, что дубляж еще подливает масло в огонь. Возможно, я не видел, я, смо, я смотрел два раза первого венома, я ни разу не видел его в дубляже при этом. Если там такая же дичь творилась, то это, конечно, очень плохо. И съемки-то. Я вспоминал, знаешь что? Я вспоминал запрещенный прием. Когда примерно, знаешь, в тех же тонах начальная сцена, вся под слоумо, под песню, спетую самой актрисой, игравшей главную роль, это было охуительно. Нам, нам рассказывали примерно тот же, тот же самый замес, но это смотрелось как, сука, искусство, блядь. Тут это смотрится как Straight to DVD, да? Как, как фильм, который не получил прокат удостоверения в кинотеатрах, это так плохо снято было. И забегая вперед, весь фильм сидят так же. Там, вот просто понимаете, это, это тот фильм, который нету смысла смотреть вообще. Там нету ну, то есть, ничего. Та, <laughs> он как
0: Ванда Вижен там единственное, что имеет хоть какую-то ценность это вот сцена после титров.
1: А я до нее не засмотрел, когда он кончился я встал и выбежал нахуй что там было расскажи. за Корей, я, я расскажу это на самом деле это
0: даже особо не спойлер а, потому что ну это очевидно и вообще пох а, в конце Просто вообще заканчивается все тем, что как темный рыцарь, значит, Том Харди раскрывается, его преследуют, и они с Веномом улетают куда-то, я не знаю, там на Багама, в Рио-де-Жанейро, куда-то, короче, в теплые края. И вот, значит, в какой-то, ну, в сцене после титров Эдди валяется на кровати, смотрит какой-то бразильский сериал, и ему просто вообще с нихера веном после, значит, всех этих лет совместной жизни такой, типа, я видел такое, что вам смертно и не снилось, там, взрывы Тангейзера над и все такое, и Том Харди такой, да, ну, покажи мне, что ты видел. Просто не с хера, там, начинает меняться реальность, и Том Харди переносится во вселенную Спайдермена Тома Холланда. Ни хера себе. И вместо бразильского сериала показывают э, в этом каком-то богом забытом Рио-де-Жанейро, или где они находились, э, новости дэли Бьюгл, где Джей Джона Джеймисон говорит, что вот Питер Паркер, это, короче, э, враг номер один, его надо там, уничтожить, истребить. А,
1: ну, в концовку второго «Спайдермена» переносит.
0: Да, э, ну, скорее даже нет. Э, скорее, в какой-то момент э, следующего фильма «Спайдермена», когда э, этот, до... Так, кот подключился к рассказу. Когда пальцами щелкает «Доктор Стрэндж», и там смешивают вот эти вот все вселенные. Э, и Веном, короче, ну, вырывается из Тома Харди, такой подходит к телевизору, облизывает изображение Тома Холланда и такой типа а, он мой!» И э, это... Это, может быть, было бы интересно и прикольно, во-первых, если бы, ну, в принципе, что-то было между Спайдерменом э, и Верном, типа, а что ты возбудился, товарищ Веном? Типа, ну, ты впервые увидел потерю какого-то щегла. И причем э, этот ответ, он на самом деле содержится в фильме, потому что вот э, через весь сюжет проходит вот эта вот коричневая линия, Типа, Веном хочет быть, значит, героем и побеждать зло. Помнишь, там в конце они. А ты был, ну, когда они находились? Когда он
1: сказал, мы там что-то типа отряд спасения. Да,
0: да, 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 да. И то есть, значит, они появились в этой другой мультивселенной. Веном услышал, что Спайдер-мен это убийца и злодей и такой, типа, все. Mm. Воюем. Причем, ну, то есть «Веном», это же, ну, это всем понятно, совершенно очевидно, что это будет как «Годзилла против Кинг-Конга». Они там пошлепывают друг друга немножко в каком-то, ну, скорее всего, уже вот в ближайшем фильме, и вместе пойдут там мех меха-годзиллу какую-то валить. То есть, ну... Ну, это сц... Даже, я не знаю, сцена после титров в какой-нибудь там черный вдове», где появляется забавная тетенька и намек на то, что, может быть, ну, завален все-таки Джерми Реннер, Она вызывает больше эмоций, чем вот это вот над отъебиси снятое что-то со санями. И Энди Серкис, он вообще ну, много забавного рассказывал в своих интервью. После э, премьеры. И в частности, он рассказывал о том, что они с финальной сценой тоже не могли определиться до самого последнего момента, как вот ее сделать так, чтобы состричь как можно больше бабла. И, мол говорится, Спайдермена мы не вводили во вторую часть, для того чтобы лучше раскрыть вселенную Веном, ну, которая абсолютно вообще никак. Во-первых, которая, во-первых, да, никак не раскрывается, а во-вторых, зачем ее раскрывать, если вы в конце фильма его все равно перемещаете
1: в другую вселенную? Да, yeah. а какой сцены хотела раскрыть ведомо? Вот той сцены, где он до какой-то сука с радой дискотеки вышел, взял микрофон и пронес какую-то чепуху. Что-то да, про ЛГБТ, давайте уважать там, всех и любить. Господи, такая кринжатина сраная. Причем фильм, я сейчас смотрю в, на Западе, у него рейтинг PG-13, типа ок, но у нас возраст 16+. Когда я сидел в кинотеатре, рядом со мной сидела где-то 4 шкала трона лет 12, наверное, и со своими папанями. И эти вот 12-летние дети — это единственные, кто смеялся во время фильма. На фильме 16+. Мне интересно, зачем он 16+, нас если никто, кроме 12 летних детей, над ним смеяться не будет.
0: Слушай, это загадка Жака Фреско. У нас же вообще весь Marvel он по умолчанию выходит 16+, а следующий Марвел, ну, да. который в ноябре будет, он вообще 18+, потому что там э, все, все цвета радуги собраны в отряде Космо-Мстителей.
1: Да, вот тут просто опять же э, я сейчас сижу смеюсь над 12-летними детьми, у меня чувство юмора, оно недалеко от этого возраста ну, ушло. Есть, да. Но... Опять же, можно писать и снимать фильмы сископердильные с тупым э, детским юмором, как снят Отряд самоубийц новый, а можно снимать как Веном 2. Это просто небо и земля. Это, это вообще нельзя сравнивать абсолютно. Ну ты понимаешь, что Отряд самоубийц снят, а Веном 2 он Выблеван просто на Выблеван
0: сделал вообще на пуху. Мне больше всего понравилась сцена, а уже в самом конце, когда они там месяца в этой часовне в храме, и когда просто из ниоткуда материализуется дантист, будущий муж этой главной героини.
1: Где-то он яйца свои дошел при этом. Два фильма их не мог найти.
0: И он просто начинает поливать каким-то керосиновым напалмом этого карнажа. Чудо там со словами сдохни в вальгалу с честью. Это просто, типа, смотришь, блядь, как ухуй. Во-первых, откуда ты вообще там взялся? черт возьми? А ты взял то, что у тебя в руках, и с чего ты напалм делаешь? — То есть я бы с большим удовольствием посмотрел, может быть, даже отдельный фильм о том, как вот он оказался в этой тошке. То есть что происходило между тем моментом, когда, значит, похитили вот эту будущую жену, и тем моментом, когда он начал поливать там палм карнажа? —
1: это вот этот фильм, если кто-то его осилит, это лучшая промо для второго «Спайдермена» от «Инсомник». Вот, вот, вот там мы увидим, каким клёвым может быть «Веном». Потому что я его помнил всегда. Вот он, наверное, по-моему, был в третьем «Спайдермене» этого «Рэйми», да? У
0: «Рэйми», да, да, я да. Его...
1: Я его явно смотрел, там про «Песочного человека» еще что-то было, какая-то злобая. Да, да, да. -да, -да. да, да. Вот, ну, я помню, что я это смотрел, но давным-давно... Но я помню еще, что это было самое сильное впечатление в детстве, когда ты смотрел мультик, когда там э, тоже Веном появлялся на какое-то время, и это захватывающий концепт в, в разрезе Спайдермена и его приключений. И вот, я уверен, в игре от Insomniac мы увидим что-то интересное по этому поводу, потому что Инсомниек могет. Вот, если, да, если кто-то и магет, то это инсомниак. А Инди Сёркис не магет, нет?
0: Мне жаль, жаль кстати, Энди уважаемый, очень крутой человек. Ну, наверное, просто подзаработать денег решил, когда согласился снять Венома. Вообще, я не сторонник там, э, ну, как это... Не, не ярый борец за то, чтобы первоисточник там переносили без всяких изменений на экраны. Но Веном, он э, является там неотъемлемой частью истории Спайдермена. И в том числе вот этот симбиоз между Косможижей и Эдди Броком, он был построен ну изначально, не просто так. То есть этот симбиот он пользовался буквально Эдди Броком, он там поднимал из его души все самые ужасные его обиды, злобы и прочее-прочее, в том числе на Питера Паркера, который его там... Ну, в зависимости от сюжета определенного там комикса, фильма или мультфильма, опрокинул определенный момент жизни, и на этом строился, ну хоть какой-то конфликт. Это был классный, интересный конфликт в мультике 94 -го года. Это, ну, наверняка в комиксах тоже интересно. Это также арка была использована как раз в фильме Сэма Рэйми. То есть это все было не на ровном месте. У Сэма Рэйми, там, Питер Паркер, будучи охмуренным симбиотом, крупно поднасрал Эдди Брок, и вообще ноги об него вытирал. Ну, из-за чего там Эдди Брок обозлился, и потом этот симбиот в него там вселился, и вот это вот все аккумулировалось в жесткое противостояние. Здесь... Между ними вот, вообще нет никакой связи между Эдди Броком и э, Симбиотом. И ну, за, э, за пределами каких-то суперотстойных э, дешевых гэгов вообще непонятно, что их объединяет. То есть Симбиот мог бы перепрыгнуть в какого-нибудь, я не знаю, уголовник убийства. Ну, типа, ДНК у
1: них должно совпасть по лору фильма, что потому что он не может типа долго задерживаться в другом теле. Ну, это знаешь, это просто Эдди Брок избранный в этом сериале. Он это, это,
0: ну, это, это то же самое, как вот этот дантист, который появляется где-то там на крыше. Ну, типа, вот, ну, вот так вот, да, случилось, так это работает. Ну, то есть, это симбиот, у которого там, как он говорит, в. В заставке э, в сцене после титров за плечами что-то 80 миллиардов э, световых лет э, опыта, знаний и умений, навыков, я думаю, он бы нашел способ как-нибудь себе подобрать другого носителя ДНК, если бы реально ему вообще... Если бы он не был таким тупым, его, наверное, выпиздили с планеты просто он был слишком тупым.
1: Ну и еще вот это тоже э, суть появления Карнажа. А вот это я, кстати, пропустил, я так понял, он просто его за руку укусил. Это было, когда я стоял в очереди за попкорном. А зачем он его укусил? Почему какую-то силу он получил? Потому что
0: он маньяк. Он его укусил, потому что маньяк. Вуди Пекер, короче, начал дико троллить Эдди Брок. Венум не выдержал. Что-то там на него со своим щупальцем. В этот момент Вуди Пекер укусил Эдди Брока. Зачем-то такое, знаешь, выпучил глаза. Я знаю человеческую кровь на вкус. И твоя кровь, она совершенно точно не человеческая. Он какую-то такую срань говорит. И... Ну и все. В общем, этого было... И никакие там ДНК особо совпадать не должны были. Все нормально случилось. У Вуди Вудпекера и крови Эдди Брока, и Карнаш в итоге там каким-то образом из, из него вылупился. Мне еще
1: понравилось, как чисто тоже, знаешь, как казуально вбросили каких-то мутантов в эту вселенную людей X. Причем, мне еще понравилось, что вот эта вот девчонка, которая играет эту что она играет ровно того же персонажа, которого в Пиратах Карибского моря играла. С таким же каким-то отбитым взглядом. Я ее при этом нигде больше, по-моему, не видел вообще. Я не знаю, кто это такая.
0: Это Наоми Харрис... Я ее, кстати, даже не узнал сначала, она играла, по-моему, в «Бонде» в одном но из Ну да, прошлых. вот я сейчас
1: вижу Skyfall на кинопоиске, но да, я да, даже да. не помню, кого она там играла. Но ну ладно, там не суть. Да. Она даже в какой-то степени прикольная. К сожалению, Вуди Харлисон не тащит. Опять же, возможно, про... мне кажется, дубляж очень сильно масло в огонь подлил. Дубляж? Мне не
0: нравится вот человек, который дублирует Вуди Харлессон. Он как-то, ну вот, как он у нас обычно озвучивает, по-театральному переигрывает. У него еще вот эта манера говорить такая вот не необычная.
1: Она очень узнаваемая, это да. да, да Просто да, начальная да. сцена была, я такой, хм, интересно, кто этот молодой пацан в кадре? И когда я услышал голос, я такой, понятно. <laughs> я понял, кто это... Но в целом, ну, типа, а что
0: там играть в Вуди Харрисону? Ну, абсолютно нечего. Ну да, тут, в этом типа, фильме нечего играть, согласен. Да, ему два раза попучить глаза во время там тюремных каких-то сцен, да и все, больше абсолютно ничего ему там играть. Поэтому, ну с Вуди Харрисона, я думаю, тут спроса особо никакого нету.
1: Нет, а тут единственный спрос создателей из продюсерского центра, потому что, ну что за ебань. Как это пичили, как это производили, и кому это, главное, снято, я не понимаю. Слушай,
0: ну, я вот смотрю сейчас новости про сборы Венома второго, в целом вижу какие-то позитивные отзывы на всяких метакритиках и ротентоматах, ну, работает, это, это оно работает. Ну, может, мы тупые, да. Дюна уже там попячен, вернется своим вонючим космоэпиком остался неудел. А
1: Дюна еще в США не вышла, чё ты? Она выходит, по-моему, ну, только 22 октября.
0: Ну, по крайней мере, в России э Вену уже давным-давно обскакал Дюну. А ну, да? Как давным-давно? В, в, в первый же день, да, своего проката он там э
1: нагнул Аракис. Ну, что, конечно, печально. Но еще печаль, хотя нет, конечно, я хотел сказать еще печаль, что я не ходил в кино на Фрегая, но кого я обманываю, не сходил, и слава богу.
0: А я вот пожалел, что не сходил. Я думаю, в кино вот этот самый кульминационный момент смотрелся бы вообще великолепно. Давай только не
1: будем его спойлерить, потому что вот это тот момент, который нельзя спойлерить. Да, как ни
0: да, 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 это было... Короче, фригай фильм, который мы как раз решили забить летом, когда он в прокат, Вышел.
1: Я причем даже помню, почему я решил на него забить, потому что меня уже настолько что-то заебали, вот эти вот марвеловские блокбастеры от Диснея, что я такой. Какая-то херня. Опять, опять с Райном Рейнольдсом, который опять будет играть чувака из рекламы со своего YouTube канала У него все последние фильмы такие, типа, ой, да сколько мо... еще и про видеоигры. Ой, там объебутся какое-то говно наверняка. В Твиттере люди хвалили. Я такой, да вы говноеды, что вы понимаете? Ну, реально,
0: кто, кто в Твиттере вообще может что-то хорошее да. написать?
1: И когда мы говорили про Дюну, я сказал, что, ну, как минимум в этом году это лучший фильм, который вышел. Так вот, забудьте. Нет, я на тот момент еще не видел фрига а сейчас фрига вышел в цифре. Вот это лучший фильм Как минимум крупнобюджетный фильм этого года Это прям охуенно Тут чуваки прям отрывались Они отрывались не так, как Энди Серкис э, э, Прям на съемочной площадке Снимая штаны и Дреща на объектив видеокамеры не,
0: Энди Серкис, он отрывался Получая чеки от Соли
1: Эти ребята Тайка Вайтити просто сделал Сука этот фильм Этот человек просто угорал На съемочной площадке я не думаю, что кто-то мог такого персонажа написать ему. <с> Это он такого персонажа <с> сделал, просто придя на съемочную площадку с ноги вылоба в двери. Такой, ща я вам покажу нахуй, какой вам директор видеоигрового издательства нужен. вы <с, <Так>, <с, с тобой команда. Ну че, на да счет три. Раз, два, три. Пиздуй работать! <с> Да, короче, Freegai
0: это, значит, кино, в котором Rainbow играет NPC из видеоигры, и почти все действие разворачивается как раз в мире видеоигры. Это условная GTA Online, в которой там намешана куча всего. И Fortnite, и Пупки, и чего там только нет. Причем мне понравилось, как вообще скрупулезно присерчили создатели фильма наш видеоигровой мирочек, чтобы, с одной стороны, уловить кучу всяких классных нюансов, которые будут понятны э, людям, ну, которые следят за видеоиграми, и с другой стороны не сделать фильм там скучным и э, неясным для тех, кто ну, не вовлечен и не увлечен. Я просто, я порвался на сцене с Ченнингом Татумом. Короче, там есть Ченнинг Татум. Э, я даже, я даже не знаю, вот как бы это не какой-то известный актер, но типа, когда он появился в этом фильме, я начал дикую угорать, потому что он своеобразный и фактурный, вот я, я не знаю, который, значит, не, не стал все время гамбитом у Марвела и играл там в этого стриптизера что-то в Майк XXL и он в полной мере раскрыл здесь свой танцевальный талант в одной из сцен, когда он начал
1: из Фортнайта исполнять танцы. Блять, почему это так смешно? Потому что это угарно. Чайник Татум на самом деле вполне известный актер. Не знаю, что ты принижаешь его заслуги. Просто что-то куда-то не туда пошла его карьера, но он был на пике сколько-то лет назад, да он даже у Таратино снимался. снимался. Когда
0: это? 22 «Джамп Стрит», вот это был его да. точёный пик.
1: Да, и, конечно же, охуительная роль в «Конце света», который «This is the end», «Апокалипсис» по-голливудски у нас назывался. Реально? И опять же, я видел комментарии, типа, кто-то там, ну, видосы выходили, что типа, ой, блядь, показали опять видеоигры, не понимают, о чем снимают, полное говно. Не... Я вообще дико перся от всего происходящего. Не,
0: это неправда. Это вот фильм, снят людьми, которые очень хорошо понимали, что и как они делают. Типа, там есть такие моменты, ну, условно говоря, как непонятный вот этот стриминг, когда все смотрят за происходящим. Вот, кстати Но это не, это не нужно было пояснять.
1: Кстати, вот я тоже, я когда смотрел, первая эмоция была типа, да ладно, это показывают где-то в Китае, как люди толпятся до какой-то площади и смотрят на больших экранах за ивентом э, в видеоигре, а потом я, знаешь, подумал так, а, ты вспомни вот эти вот дикие миллионы, которые смотрят ивенты в Фортнайте по всему миру, и, в принципе, мы недалеко от этого.
0: Да, господи, Ninja вел эту Палузу в Нью-Йорке пару лет назад и пытался там всех... Э... Подбить, станцевать э, танец из Фортнайта. Ну, то есть так что видеоигры... это все, оно уже есть, да. Да,
1: это, это набирает обороты. И кто знает, может, через 10 лет реально на Таймсквэр вместо последней серии друзей нам будут показывать э, финальный эвент сезона в Фортнайте. Да, конечно. Еще меня э, очень порадовал под бор
0: музыки э, во Фрегае, когда заиграла Make Your Own Kind of Music в Мамы когда он начал наблюдать, как его за там раскидывает всех в разные стороны. И я аж слезу пустил. Настолько это было хорошо. Ну и, конечно... Вот, короче... Концовку, я не буду спойлерить, но вот вспомните: э, появление Тора в войне
1: бесконечности да. помощи это примерно такой же момент. Это прям лучшая, вот знаете, такая мимолетная сцена, которую я видел за последние, наверное, лет 10. Я просто. Я ее отматывал раз пять, когда первый раз смотрел фильм. Я посмотрел ее, и я отмотал еще раз. Отмотал еще раз. Это настолько охуительно. причем это еще и смонтировано. Я там. Проникся вот этим вот монтажом Он прям выверен До секунды когда вот этот, звук когда, когда вот этот удар Начинает играть та самая музыка Разворачивается камера Потом нам показывают то самое Охуительное, блядь двухсекундная камео, которая вот тащит И потом нам опять показывают фригая, потом нам показывают с охуевшими глазами в монитор, смотрящего Тайка в Это прям вот настолько с любовью собрана вот эта вот коротенькая 10-секундная сцена. Я прям прусь. Это было просто охуенно. Я сидел до конца фильма, потом еще ржал в голосину, не мог уняться. Это прям потрясающе абсолютно снято. И вот опять же, ты сказал про музыку, я согласен, абсолютно на вот фильм начинается с хип-хопа фильм начинается с рэпа но вот, вот вот эти люди они умеют правильно вставлять рэпа как от бун просто поверх наложил там своего трейлера mortal kombat вообще когда фильм открывается лонг-шотом сразу лайк тут он открывается лонг-шотом классно снятым сразу же дающим тебе описание мира за 30 секунд полностью и вообще вот этот тот фильм, казалось бы, видеоигры, НПС, искусственный интеллект, какие-то разработчики, кому это нахер может быть интересно, лучше посмотреть Дюну. Но я переживал за этого НПС по ходу фильма сильнее, чем я переживал реально за весь дом от Рейдисов. Этот фильм эмоционально вовлекает. Вот это правильная экспозиция. Это правильное развитие персонажа. Вот это прям за этим интересно наблюдать. У тебя сердце разрывается, когда происходит что-то, что ты не хочешь, чтобы происходило. Э -э замес в чем, есть NPC Райан Рейнольдс, он начинает осознавать себя. И это, блин, интересно. Это снято очень красиво. Даже сейчас не про экшен речь, хотя он здесь интересный. Вот опять же, в отличие от Дюны, этот экшен драйвовый и увлекательный. Там и и интересно посмотреть на то, что придумают... Э Создатели фильма. Они просто взрывы откуда-то с лазером из космоса по лягушкам со спутника, как в Дюне. Причем
0: они не просто придумывают, они используют референсы видеоигровые. Вот
1: что Хуево туча пасхалок просто. Причем вот реально пасхалок... Там наняли кучу стримеров, чтобы они лицами своими посветили с экранов Твича. Там реально вот все самые известные, кого вы знаете, они там есть. Джек Септикай, это... Покемон, это, да, это Нинжа и вот прочее. И этот, я не знаю, кто это, но самый охуенный, ну это, конечно же, наверное, не камео, но это, блядь, который как раз играл за Ченнин Гатанова. Мама, да, если да, ты поднимешь да. этот носок, ты отправишься на психотерапию до конца своих
0: дней. Блядь, как я угорал на этом моменте. Как же это смело. Реально, это вот, ну, тупой, это, ну, юмор наш, тупой, доступный, хороший. И мне вот нравится, что э, я думаю, это, ну, все-таки, какая-то инициатива Райна Рейлинса, потому что фига вот это они очень похожи. Вот типа в юморе вот этом тупом они не стесняются и идут до конца. Это не вот такой вот студийный низкий юмор, как в э, Венами. Типа придумали шутку, такая, ну, плепсу сойдет. Хорошо. Э, вставляем эту шутку в сценарий Пускаем дальше. Здесь Райан Рейнольдс такие, типа, бля, смотри, я придумал, короче, шутку про дрочку. И давайте там, короче, реально будет мама его ходить с пылесосом, найдет этот
1: носок, и он ее скажет, вот угар будет. И все такие, бля, да, угар будет, давай это с ним сделаем. Вот смотри, я боялся, почему еще изначально, ну, не боялся, не хотел этот фильм смотреть, э -э потому что меня в последнее время заебал Райан Рейнольдс. Райан Рейнольдс, чтоб все понимали, охуенный. Но он последние годы играет исключительно, реально, чувака со своего YouTube-канала. Начиная с Дэдпула, потом Телохранитель Киллера 2. Вот этот вот боевик для Netflix. Вот сейчас со скалой еще и с Чудо-Женщиной в этот фильм. Я уверен, там тоже будет играть. Ну, там будет вот этот типичный Райан Рейнольдс, который больше импровизирует, мне кажется, на съемочной площадке и который больше из себя со своими шутками на экран привносит, чем в сценарии изначально прописано. Ну, типа он стендапер, это его высокобюджетные ну, да. стендапы. Да. Но здесь его, слава богу, дозировано, и с ним есть реально хорошие сцены, где он, ну, где он показывает, что он умеет играть, а не просто вот... Вот смотри, типичный Райан Рейнольдс последних лет, это вот тот Райан Рейнольдс, который с утра с рыбкой здоровается. Вот это лицо, вот эти интонации, вот, вот, вот это он. Последние годы он играет... Знаешь, нету Райана Рейнольдса уже, который играл в «Кейптауне». Помнишь такой? Да, конечно, помню. Отличный фильм. Вот э, когда у него какая-то серьезная роль, где ему есть что поделать еще кроме как покривляться, такого не было давно... И здесь, несмотря на то, что, да, ты чувствуешь, что это, сука, фильм, наверное, спродюсированный в том числе Райаном Рейнольдсом. Ну, не, наверное, он совершенно точно и спродюсированный. Ну, вот, да. Но, помимо него, тут еще, тут и у него есть хорошие, опять же, какие-то сюжетные линии. И в остальном он в какой-то момент отходит на задний план, а на передний план выпячиваются как раз вот эти вот просто, блядь, невъебенные тайка-вайтити. Который вот реально затащил этот фильм. Это прям это настолько карикатурно, и при этом настолько с переигрываниями, но с переигрываниями с грамотными, с переигрываниями с веселыми, которые развлекательные переигрывания. Не потому что актер не понял, что он должен сделать и перестарался. А потому что он прекрасно, сука, понимал, что он делает. Тайкова и просто нахуй бог. Индусы из техподдержки. Чувак из. Очень странных дел И сама вот эта вот главная женская роль Опять же девчонка, которую я до этого не видел Но они все угарные, вот кастинг прям отменный И химия между как раз чуваком из странных дел И его вот этой вот э, напарницей бывшей Они потрясающе в кадре смотрятся И вот благодаря всем вот этим нюансам Каждый кадр этого фильма Он охуенный ты смотришь на одном дыхании. Это, вот, знаешь,
0: увлеченные заряженные люди сделали что-то, что им нравится. И
1: сделали с, с уважением вот хотя бы к, к тому же геймерскому сообществу. То есть они влезли в эту тему. Но они даже если не до конца понимают, что ну, там, конечно же, есть к чему придраться. Там, начиная от того, что какие-то вот эти вот два сотрудника службы поддержки там на ходу код игры меняют нахуй, издания там телепортируют, разрушают весь мир. И, типа, можно сказать, что за бред. Но прикол в том, что не хочется говорить, что за бред, потому что тебе весело. Но ты понимаешь, что вот это как раз художественные допущения. Да. Ты
0: смотришь, очень много э, классных отсылок, очень много понятных там референсов, очень многое сделано по уму, но в какие-то моменты ты да смотришь, как э, э, куашники э, и саппортеры там, начинают код менять, ты понимаешь... Со своего ну, личного
1: ладно. ноутбука при этом.
0: Да, ну, ну ладно, так, э, так надо было, и ну пускай так и будет.
1: И что-то я еще хотел сказать...
0: Но еще на самом деле можно сказать, что фильм выглядит в целом очень богато. Там классно э, соблюден баланс вот, между диалогами, между шутками и экшоном. И типа, вот это, вот это образец того, как должен выглядеть летний блокбастер Free и Suicide Squad это два прекрасных летних фильма, которые вот ты смотришь, все хорошо сделано, увлеченными людьми здорово, кайфово, смешно там, где должно быть смешно, зрелищно там, где должно быть зрелищно, вообще отлично. И вот полное противоставление всему этому вот как раз вот э, Веном 2, который снят только для того, чтобы заработать какую-то кассу, и для того, что, не знаю, мне кажется, это вот реально просто трейлер нового Спайдермена, чтобы, вот знаешь, вот фильм идет полтора часа, и, наверное, в студии решили, такие, давайте, блядь, чтобы вот не больше полутора часов, чтобы никто не уходил, и все досидели до финальной сцены. Но
1: Денис их победил, блядь, Денис уже похудел, Денис... И сломал систему порочную.
0: И типа, это вообще, ну, абсолютно нахуй не никому не интересный и в том числе участникам процесса фильм где он такой, он настолько механический, и мертвый, что даже с учетом того, что, ну, там какие-то есть неплохие экшн-пары, буквально их там всего пары и, блять, код заткнись нахуй. <къем> прошу прощения, что-то невозможно просто смотреть. Ты их слушаешь? И там вот нет диалогов, они просто вот ключевые фразы бросают, типа «Я Вуди Харлисон, я играю э, маньяка, но маньяка, который стал плохим, потому что его в детстве пиздил батя». Там, «Я Веном, я космическая жижа, и э, я не могу реализовать свои амбиции в теле Эдди Брока, поэтому я его покину на некоторое время, но осознаю, что без него мне плохо и вернусь, и мы решим, что вместе мы станем крутыми супергероями-спасителями и победителями». То есть, вот там все такое.
1: А с другой стороны, у вас во фригае Райан Рейнельс просто говорит, что он любит мороженое со вкусом жвачки, и это в разы интереснее, потому что, потому что все это имеет смысл хотя бы какой-то в разрезе, в отличие от венома. Я вот что хотел спросить: Шон Леви снимал фригая, и я что-то не могу вспомнить, откуда это он должен был на каком-то этапе ставить анчарты, да? Ой, не знаю, мне. Uncharted уже так давно пытаются
0: снять, и еще я не помню, кто там должен был что делать. По-моему, он Шазама делал.
1: <связывая> Или Нет. там в главной Но, в общем, роли в людей... просто играл какой-то Леви. Я вот сейчас смотрю, я просто как раз не увидел на кинопоиске да и мне стало интересно, потому что я откуда-то помню это имя. Но очень странные дела он на каком-то этапе был задействован в общем, фригай вышел сейчас в цифре. И вообще всем советуем поставить. Что... Да, не совсем в
0: цифре вышел, с 15 октября. А у а, нас ну типа вот... превью показ был. Интернет-превью да. С 15 октября в, на кинопоиске можно будет официально
1: посмотреть Фригай. Короче, фрегай охуенный. Вот прям э, пока, пока что фильм года из крупного. Бю... Кстати, насчет крупнобюджетного у него бюджет всего 120 лямов. Это в три раза меньше, чем у последних Мстителей, например. И иногда Слушай, даже но... заметно, что машинки там не очень реалистично летают. Но когда ты знаешь, вникаешь в контекст видеоигры, это смотрится нормально. И когда начинается прям такой вот эвентовый, фортнайтовский масштабный экшон, это, конечно, все выглядит охуенно там. Но вот ребята явно умеют распределять бюджеты. Мне кажется, что для того, чтобы нарисовать такой графин, нужно примерно вот эти 120 миллионов, и такое ощущение, что те же Тайка Вайтити и Райан Рейнольдс там просто за 2 доллара в час работали по приколу.
0: Слушай, сам, э, если у тебя бюджет 120 миллионов долларов, и ты хочешь снять э, красивый масштабный блокбастер, самое главное не нанимать Роберта Дауни-младшего,
1: который отожрет у тебя 100 миллионов из этого бюджета. Ну вот да, просто серьезно, там очень много спецэффектов, причем опять же, опять же, возвращаемся нахуй туда, вот э, когда персонаж Райан Рейнольдс надевает очки. Ну это все очень, угар... это очень угарно вшито, очень угарно сделано вот этот внутриигровой оверлей, но вот прям реально, я, я не понимаю людей, которые доебываются до того, что люди не понимают видеоигры, про которые я снимаю, это охуенно сделано, прям потрясающе.
0: Нет, там вообще можно даже ставить на паузу, читать ники, которые они ä, придумали этим героям. Ну, то есть Райнер надевает очки, он видит ä, игровой интерфейс, и вот реально там можно даже смотреть, что они понаписали, и там, скорее всего, будет какая-нибудь забавная шутка, начиная от ä, никнеймов, и заканчивая вот ну, всякими э, отсылками к другим играм.
1: Там э, подрисованы циферки урона, когда по нему стреляли да, да, да. и попадали вместо этого по машине. То есть от таких вот деталей этот, сука, розовый заяц, блядь. Я на этой сцене ржал Больше, чем над розовым зайцем, я ржал над тем, как этот шериф усатый, которого играл чувак из «Очень странных герл», схоркнул на пол. Почему-то просто плюнул, надо так свачно было снято. Просто такой: Так, я тебе сказал, потеряй и скидку. Блять, я не знаю, просто Шудисседа, то угарановый.
0: Короче, да, смотрите, а мы переходим к видеоигре Кена Мост.
1: Духовой мост. Духовой мост. Это, насколько я понял. Ну и, видимо, я правильно понял, что Шат Даур, который делал обзор на субгейме, также понял, что это первая игра студии, которая до этого занималась исключительно по подряду анимацией графической. Они такие охули, а нам? Сделаем игру!» Это такая а, с какой-то непонятного возраста девочкой с анимешными глазами в главной роли игра которая набита мимимишными элементами в роли каких-то маленьких непонятных животных, которые, кстати, называются в оригинале гниль. Нормально. Я так понял, опять же, по обзору Даура, что в локализации они тленыши. Это окей подходит. Да, это тоже прикольно. Да там просто, сука, гниль, просто рот. Да. то диссонанс у меня вызывала, потому что нет уменьшительных ласкательных суффиксов в английском языке. Э, такая сказочная, детская мимимишная игра, и она мне вот, серьезно, я не ожидал такого, она мне разорвала пердак. Последнего босса я, сука, раз 30 пытался замочить, у меня попыток 30 было. Ты на какой сложности проходил, Костян?
0: Я, ну, конечно, на нормале, я в рот ебал в сети Dark Souls, да, на нормале.
1: Да, а я просто такой, ну, детская игра, явно, я по трейдер видел, что детская игра, что она мне может противопоставить? И врубил максимальную. Ну, которая, там изначально как бы их 4, но 4 заблокирована до первого прохождения, то есть 3 максимальная. Я врубил третью и, бог ты мой, как я, сука, страдаю. <дол> <сOR> 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 это это какое-то насилие над детьми. <сOR>, <сOR> Ой. Это, короче, это хороший Dark Souls слэш uh, God of War. Но это, это не Dark Souls ни разу, это вот именно God of War.
0: Причем вообще меня Кена абсолютно восхитила, uh, она великолепно нарисована, там есть uh, приятные вайбы Занзары и Оверлорда, и она очень интересная, очень увлекательная бои. Ну, типа, я в целом прохладно отношусь к, к таким боям. И по там по анимациям, по разнообразию всяких ударов она, конечно, попроще, чем тот же God of War. Но э, в целом вот абсолютно все в Кене мне понравилось. И в первую очередь, наверное, эксплоринг, когда ты ходишь по уровню, что-то там какие-то э, секретики находишь, вот этих и себе собираешь. И больше всего, конечно, меня порадовала графика. я, я Мне тяжело э, даже, ну, описать чем именно, что именно меня так сильно зацепило. Но в целом вот ты обратил внимание, насколько
1: там все четкое. Да, и при этом 200 феписов.
0: Да, куча феписов, там очень приятная цветовая гамма. Вот я запускаю Кену, я в нее прям погружаюсь, и у меня не болят глаза от того, насколько вот все размыто из-за какого-нибудь там сглаживания, ебучих блюров или еще какого-нибудь эффекта. Как в контроле ты его запускаешь, у тебя просто такое впечатление, что у тебя какие-то проблемы, блядь, со зрением. Кена, она прям вот чётенькая, прям вот вообще просто, вот, ну, предельно чёткая, никакого мыла вот этого пресловутого нет. А, очень крутые при этом постэффекты, и в целом, ну, вот, выглядит как а, видеоигровая адаптация а, диснеевского мультика, причём, ну, плюс-минус с таким же уровнем а, Графина.
1: Я сначала еще не понял прикола, там были заставки, вот, ну, на движке игры, а потом начался явный пререндер, я такой, стоп, что за хуйня, но потом я понял... Почему так? Там даже не в 30 fps, там в кино 24. Там реально 24 кадра в секунду э -э Эти ребята Ебать, где они столько денег нашли И столько времени, и студия, которая впервые Делает игру, там наверное Мне кажется на минут 30-40 Просто пиксаровского мультика охуительно детализированного, охуительно снятого. И вот знаете, в отличие от... Сейчас внезапное абсолютно сравнение Call of Duty Modern Warfare. Просто в Call of Duty Modern Warfare тоже были на том же уровне снятые синематики между миссиями в сюжетке. Но там все вот эти вот синематики, это были разговоры. Я до сих пор не понимаю, зачем они это сделали, но там просто говорили люди. А здесь это охуительный экшен. И как я перся, я. Вот реально оргазмы ловил Когда пацаненка Облепляла какая-то хуйня И он превращался в этого вурдалака Первый крупный босс Это знаете, это вот кунфу панду взяли Весь сюжет отрезали Оставили только экшон И ещё туда спецэффектов сверху нахуячили Получились вот эти вот это самые пиздатые синематики Которые я в принципе в играх видел Чтобы по уровню экшона и проработки вот, вот такого я не припомню это, конечно, есть, потому да, что причем... сейчас уже всякие внутренние студии Sony в том числе, они вообще синематики не рисуют, у них все на движке. Но вот я, я забыл уже, насколько охуенными могут быть синематики. Наверное, последний раз такие кайфы были еще в начале нулевых, когда на движке игры ничего не могли красиво сделать. Симпатичное могли нарисовать в синематиках. То же, например, какой-нибудь дьявол второй условный. Вот здесь я вспомнил то ощущение, я вспомнил, зачем вообще нужны синематики. Они потрясающие абсолютно.
0: И э, меня причем в, в целом э, поразило то, да, насколько детализированный мир сделали какие-то, ну, грубо говоря, ноунеймы. Дебютанты. Ну, дебютанты, да, которые до этого вообще ни хера не делали. Единственное, что про них было известно, это прошлогодний скандал с одним из бывших разработчиков, который там обвинил студию э, в том, что ну, ему там не, не доплатили денег, не предложили достойную должность и вообще прокинули его, он ушел. И в итоге вот в 2021 году выходит такой прям охуенчик, выглядящий достаточно дорого, чтобы быть, э, ну, условно говоря, там эксклюзивом PlayStation. Как, как Sony это любит делать. Но выходит еще и на пекарне, и... Ну, удобнее всего играть, конечно, на геймпаде. Что-то, блядь, я мыслью потек с одного на другое, но ладно, похер.
1: Вот, кстати, с геймпадом у меня связана очередная моя боль. Как не запущу EGS, это боль. И сейчас я ощутил еще одну причину для себя не играть в ебучем EGS. Но, к сожалению, в случае с Кеной куда денешься, потому что это как минимум временный, но эксклюзив. В Steam у тебя уже сколько лет? Какой геймпад ты не подключил? Он будет работать. Здесь у меня посреди игры сдох Xbox, Xbox геймпад. Я подключил DualSense от пятой плойки. чё вы думали? Не работает, блядь. Пришлось гуглить, искать какие-то сторонние эмуляторы, их качать с непонятных сайтов, и только тогда я смог продолжить игру. Ёбаный ГС, блять, накупил себе игр, а нормальный вообще какой-то интерфейс геймерский до сих пор не сделал.
0: А что у тебя случилось с Xbox геймпадом?
1: А у меня начал залипать один из триггеров. Я посмотрел видосики на Ютубе и понял, что это распространенная проблема. Там, типа, разберите, разобрал, протрите жидкостью для снятия лака». Я такой посмотрел вокруг, блять, у меня нету никакой чего. Жидко... блин, закончилось? Вот как раз. Закончилось, вчера закончилось. Да, как раз в этот момент сказал я дуя на свои ногти. Ну, Но, короче, геймпад я не починил, и нужно было что-то делать. И ну вот, DualSense меня спас в итоге через костыли. Потому что посреди игры переучиваться, играть на клавомыши я не хотел. Я уже тактильно все запомнил на геймпаде, и я не хотел в том числе потому, что это очень сложная игра. Вот давайте я объясню. Это God of По сути, по своей это даже замес тот же самый, что в God нужно попасть на вершину самой высокой горы. И ты идешь по вот таким большим уровням, в которых есть куда отвлечься, есть что поисследовать, есть какие секретики понаходить. Боевка там, она тоже примерно как в God of War. У тебя там есть один удар, другой удар, у тебя есть блок с невероятно мерзотным таймингом парирования. Мне кажется, да, это да. окно парирования, оно меньше, чем в секире, чем, чем в игре от From Software. Я ни разу,
0: по-моему, не смог отпарировать А ты финального босса прошел? Не, я еще не прошел, я еще в процессе.
1: Вот финального босса я колупал реально, наверное, попыток 30. Потому что. И, ну ладно, к этому еще дойдем, к, к сложности боссов. У тебя боевка, она довольно курцая. Опять же, я на самом деле, когда проходил эту игру, у меня много ассоциаций было. Ассоциации было с э, Jedi Fallen Ордер, потому что вот она такая же недоработанная, эта игра. У тебя есть эксплоринг, но за этот эксплоринг ты получаешь ебучие пончо, просто разных цветов, например там, по большому счету тебя никак геймплей на игре за это не вознаграждается. Ну, по сути,
0: да, здесь ты получаешь, ну, там, какие-то очки для прокачки и на покупку валюту шапок для своих тленышей. Вот чаще
1: всего ты покупаешь ебучие шапки вот этим вот маленьким пиздюкам черным, которые бегают огромной толпой за тобой, я ни разу на них даже не смотрел, что я там за шапки на них нацепил, это абсолютно бесполезная херня, но вот просто не доработали этот момент. Нужно было еще развить дальше куда сильнее систему прокачки, соответственно, боевую систему, чтобы это было как в God of War. В God of War ты до самого конца нахер прокачиваешь себе вот эти вот приемы и там все это сбалансировано. Ну и вот, опять же, о чем я говорил, когда я играл в кену, я еще больше начал уважать God of War. Ты еще сильнее ценишь что насколько там, сука, все проработано. Вся вот эта боевая система, этот Левиафан твой топор, который у тебя с самого начала игры. Видно, что годами разрабатывалась чисто вот эта боевая система группой каких-то там разработчиков. Вот прям восхитительно. В Кене, к сожалению, ну просто норм. Боевка просто норм, и вот в отличие от Году War, в Году War были никакущие боссы по большому счету, но там было интересно валить трэш, потому что, ну, обычно вот эти вот рядовые противники, которых ты встречал по ходу игры, они заставляли твою жопу напрячься. В Кении ровно наоборот. Все вот это вот мелкота, которая на тебя выскакивает, она абсолютно не представляет никакого интереса геймплейного, но когда ты доходишь до боссов вот там начинается ебучий Dark Souls. Да, тебе вот прям сразу жопу начинает разрывать. Причем ты в какой-то момент уже думаешь, «Не, нахуй, сложнее быть не может в детской игре», но потом ты доходишь до предпоследнего босса. Когда он меня первые пару раз убил, я такой почесал голову и подумал, «А его точно тестили? Его вообще можно завалить?» Но я его завалил довольно быстро, внезапно, там типа попытки, наверное, с пятой. Я думал, все. Но потом появился финальный, и, блять, я просто я часа на три на нем залип. И как раз это сволота, Я его победил в итоге только из-за того, что вспомнил, что последним своим перком я прокачал вот один конкретный, который может мне помочь. И, сука, для того, чтобы он сработал, нужно парировать. И я начал. Впервые, наверное, за всю игру учиться парировать Парировать очень сложно в этой игре Окошко парирование, оно просто Мелепиздрическое, блять, Нужно настолько четко тайминг высчитать Я вот не знаю, как играется На минимальной сложности Но, учитывая, что это детская игра там должно быть гораздо проще <реш> Ребенок психологическую травму
0: получит Слушай, но ну, уже, уже на средней Разъебывает, будь здоров Я дошел, когда до этого Первого, бо... ну не первого, а до босса Первого после получения лука
1: я, блядь, охуел. Это как раз урдалак, да, который? Это, ну, деревянный, а, да. нет, вниз когда ты -э скатываешь там. Да, да да, угу. да, 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 да. Я просто, блядь, охуел. Надо. То есть, блять, это прям очень сложно было. А потом эти вот по заветам Dark Souls, потом вот эти вот ребята они будут встречаться на регулярной основе, тебе, если че. И, и даже в битве с финальным боссом нужно будет одного такого убить. <свят> так что готовься <годы свят> морально
0: Причем вот Не хватает, мне кажется Плавности анимации очень сильно Кенни И Из-за ну, из недостатка Может быть анимации Не всегда понятно, что вообще сейчас произойдет
1: <свят> Я знаю почему, потому что Анимации непосредственно удара Практически нету у врагов у них есть анимация замаха.
0: Но вот типа да, и непонятно, он сейчас, блядь, кинет в
1: тебя, или он попытается ударить? Да, и у тебя нету времени... То есть в том же God of у тебя всегда есть время спарировать, потому что противники доста достаточно долго бьют. Ты уже видишь, что он начинает бить, и в этот момент жмешь парирование и парируешь. А здесь ты видишь, как он замахивается. Но вот когда он отпустит условно этот свой замах просто за дулю секунды тебе удар прилетит. И тебе да, просто приходится да, реально да. учить все эти тайминги.
0: Я вот прям сильно сломался на этом боссе, потому что именно вот было непонятно, в какой момент тебе сейчас прилетит вот именно в ебальник уже. Да. И как именно это будет. Потому что вот он вроде замахнулся, я такой, ага, сейчас меня пизданет, я дважды бочку крутану влево и нормально уклонюсь. И внезапно он просто разворачивается, хуяк, блядь, кидает
1: в меня своим бревном и убивает насмерть. Блядь. И... Опять же, прикол в том, что боссы сложные, потому что там нету чекпоинтов. Забудьте. В Годофоре, опять же, даже, по-моему, на максимальной сложности, ну, по крайней мере, на той, которая вот предпоследняя, которая человеческая. Потому что последняя в Годофоре это то, что, по идее, должно быть закрыто до первого прохождения. Там даже, когда ты дерешься с драконом, вот эта долгая битва, когда ты дерешься с братьями, богами у тебя чекпоинты есть. Там штуки по две, наверное, за битву Здесь чекпоинтов нету Забудьте нахуй Вот тот босс, про которого говорит Костян Чтобы его запустить, тебе нужно скатиться вниз да. потом... И еще почистить трэш Несколько макак убить, которые на деревьях висят И в тебя какашками кидаются И только потом запускается босс У босса очень много хп тебя он убивает с трех примерно тычек там очень много урона въебывают боссы и если ты умрешь а ты умрешь спойлер алё тебе придется заново катиться вниз чистить трэш и вот такого там дофига финальный босс этой игры у него три сука фазы с ещё с интермиссиями где ты должен в параллельной вселенной мочить трэшачину, и никаких сохранений во время вот этого всего нету, забудьте нахер Гадофор тоже был бы сложнее если бы там не было чекпоинтов Но God of War, он такой, он менее челленджовый Поэтому там эти сохранения есть, чтобы ты сильно не расстраивался Если ты потеряешь 5 минут своей жизни на неудачный трой, Кения для детей глубоко похуй Потеряешь ты 5 минут или не потеряешь Она вообще абсолютно бесщадна к тебе, как к игроку Но опять же, возможно на минимальной сложности какие-то чекпоинты есть я вот не знаю.
0: Да нет, ну я думаю, на средний нет, и, скорее всего, на минимальный тоже Ну просто,
1: просто реально тогда диссонанс, потому что игра для детей. Вот эти вот все тленыши, вся вот эта вот мимимишная обстановка, она вот у меня не вызывала эмоций вообще. Я просто типа галочку такую для себя поставил, запомнить, ага, мимимишно, окей. Но это явно сделано для детей. Ну и опять же, кстати, смотря какая там легкая сложность, но ну, предположим, она щадящая к кривым детским ручкам, вот это та самая игра, которую в которую детям давать поиграть — отличная идея. Она не такая, знаете, бездумная, где-то как в Лего. Я сейчас так говорю, хотя я ни в одну Лего игру не играл, но если я правильно их понимаю, то ты там просто по-платформинговски бегаешь, собираешь монетки, которые висят в воздухе у тебя, как в Марио, и это чуть ли не весь геймплей. Опять же, я могу ошибаться.
0: Ну, похоже, но там тоже есть еще битвы.
1: Здесь прямо вот такой похвальный God of War. Тут есть как подраться, тут есть какой-то вот, ну, на зачаточном уровне, ну, ладно, даже на нормальном уровне эксплоринг. Очень красиво и в то же время визуально очень подходит для детей. Начиная с синематиков, заканчивая цветовой гаммой, живописностью, всем вот этим вот. Прям детская игра. Если бы не было такой безумной сложности, я бы вообще не сомневался. Ну да,
0: но разработчики уже сказали, что они будут дальше там прорабатывать боевую систему, потому что много получили, понятно, думаю, каких отзывов. В смысле, в Не, уже патчами.
1: А, патчами? Типа,
0: казуаливать? Ну, скорее дорабатывать. Не, они не говорили, что упрощать, сказали, что ну, дорабатывать ее, очевидно, надо, потому что очень много таких реально крайне неочевидных моментов в боях.
1: Это опять в копилку непродуманности. Там очень много, на самом деле, вот опять же, когда я просто недавно в очередной раз прошел God War, и это просто, блядь, божественно, абсолютно. Игра продумана от начала до конца. Вот любая деталь, которая в игре есть, она, сука, продумана. Она вставлена в игру с полной осмысленностью процесса. Здесь ты часто сталкиваешься с тем, что Нет. Что многое не продумал, начиная с эксплоринга, за который ты получаешь ебучие шапки, заканчивая управлением на геймпаде, тебе нужно, чтобы заряженную стрелу, господи, зажать один триггер, зажать выстрел и потом еще по X тапнуть, зажать, пока она его накопит, что, что это за пианино в God of Задействованы вообще все нахер, какие вы можете подумать, комбинации клавиш Но это потому, что там приемов овер до хера, и они все полезны В God в какой-то момент ты прокачиваешься до того, что чтобы выполнить очередную комбуху Тебе нужно нанести удар и секунду постоять ничего не делая, чтобы Кратос сменил стойку И потом уже продолжать пиздиться То есть вот настолько там уже у них места на геймпаде не было, что они вот это еще придумали но здесь, к сожалению, такой богатой боевки нету, и когда тебе приходится вот на этом пианино играть, скручивая пальцы, ты немножко охуеваешь с того, что, ну, зачем вы это сделали, что по-другому никак, у вас Y никак не задействован, дайте мне Y нажать на геймпаде. И вот таких вот мелочей их довольно много. Поэтому я как бы абсолютно согласен с оценкой того же Даура, похвально. Эта игра, она порой... Очень серьезный вау-эффект вызывает, но ты чувствуешь, что, ну, ну, ну как-то, ну, вот, да. Ну, не God of War, конечно, ну, не игра года, ну, вот. А, а и самое главное — сюжет. Ну, сю да, сюжет, да, как Отсутствующий раз... Отсутствующий не... сюжет, его нет. Это
0: не главное, потому что, типа, там
1: есть просто контекст путешествия. Нет, это, это главная проблема. Если бы не подкаст, я бы эту игру до конца не прошел. Мне не настолько интересно страдать на этих боссах, чтобы продолжать на них страдать Просто ради того, чтобы страдать Я небольшой фанат тех же Dark Соусов Сюжета нету, и это проблема Эта проблема для меня была и в Думе 16 -го года В какой-то момент мне надоедала Потому что ты не чувствуешь никакого сюжетного развития И тебе не, не очень интересно, что же появится за следующим поворотом Потому что там ничего, кроме очередной пачки монстров Не появится Здесь вот эта девочка Кена Она как персонаж вообще никакая Ее нету Это просто, это просто заглушка такая на экране и ты по ходу сюжета, ты просто узнаешь в трех разных э частях этого леса три обособленных истории каких-то людей. Ты там души их сопровождаешь э на тот свет. И ни ни никакой полноценной связи, которая бы у тебя опять же вызывала хоть какие-то эмоции, которая бы раскрывала ту же Кену, нету. Кенна это просто ну полено. Полена с большими анимешными глазами. Причем она всю игру, как бы, шла к этой горе на вершину самой высокой горы, чтобы там дух своего отца найти и какие-то с ним неразрешенные проблемы обсудить. И в итоге ты убиваешь последнего босса, и все кончается. И Кена такая, все кончилось. И я такой, Блядь, ты ж, ты ж, зачем шла вообще? Забывают сюда в этот момент.
0: Затем, чтобы ты потом вторую часть не забыл купить.
1: Ну, просто сценаристы реально забыли. Это как в последних Звездных войнах, когда этот черный чувак-то такой... Э, Рэй, 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 я хочу кое-что сказать, а ладно, потом скажу, и да сценарист не забыли. И тут то же самое. Кен на всю игру идет за духом отца, в итоге доходит, и такая разворачивается, уходит. Че, блядь? Сюжета нету, сюжета нету, и это минус. Это минус в такой игре, мне кажется.
0: Но в любом случае, э, Кена хорошая. Мне очень понравилось, э, Выглядит просто великолепно. Мир нарисован. Музыка. С... Да, <связывая> вот, реально, кто играл в Оверлорда в Занзару, вот э, по духу очень кено найти игры похоже. Э, мне кажется, в какой-то момент тленыши, наверное, должны были выполнять, условно говоря, роль миньонов, и даже какие-то ошметки этих механик имеются, когда ты заставляешь их камни таскать и выполнять какие-то несложные действия, но.
1: Мой инфантильный мозг еще, к тому же каждый раз по, -по тупому ггикал, когда я доводился до какой-нибудь там светящейся поршень. И у тебя внизу появляется. Они называются RAT, эти тренды в английском языке. И там у тебя снизу слева кнопка использовать рот. Мой инфантильный мозг такой. Простите, это лирическое сцепление было. Очень лирическое, блядь. Но музыка, я забыл совсем про это. Музыка. Просто что-то восхитительное Там есть босс э -э, Такая баба-кузнец Вот это вот один из трех, ну из четырех э -э, Вот таких прям масштабных боссов На которых я умирал раз 15 Но этот босс мне не разрывал очко Потому что я знал, что вот сейчас при смене фазы Будет охуенно Это вот прям как я, знаешь, пересматриваю Одну и ту же сцену, вот эту 10 секундную Во фрегая -а, С этим, с ударом и с музыкой И тут я тоже там, короче, смотри какая тема Ты э -э, тушишь э -э, кузню в какой-то момент она спохватывается, вот этот босс отходит, музыка затихает, такое напряжение, по ней нельзя стрелять, ты стоишь ждешь, музыка так щу, просто в ноль скатывается, она замахивается молотом и бьет несколько раз по, этому, по, по этой кузне во все стороны огонь и в так тому как она бьет начинается музыка, это просто абсолютно невъебенное чувство и вот этот босс меня не злил, потому что сколько бы раз я на нем не убирал. Каждый раз, когда очередной трой неудачный Подходил к этому моменту, я такой А, сейчас будет охуенно Это прямо идеальное наслаждение, просто отлично Вот, вот, музяки Отдельный респект, очень классно
0: Вот, что, спасибо большое Что слушали нас Через две недели мы вернемся С Battlefield, с Бондом и чем-нибудь еще
1: Far Cry, Far Cry же выходит Ой, блять Да ладно первая нормальная игра От Ubisoft за последние два года наверняка
0: а -а -а -а. Блять, ну ладно, да. ради вас такие страдания порой приходится <Бед> переживать, постоянно <fin>, приходится Cry, играть в игрушки. блять, ты в сто часов, блять, ладно, все, все до свидания,
1: пока.